0: Opposisjonen roser Stoltenberg etter statsministerens redegjørelse om terroraksjonen i Algeri. Statsministeren oppsummerer den siste uka i Dagsnytt 18. Sterk EU-slittasje i Storbritannia, nå vil statsminister Cameron ha folkeavstemning om medlemskap. Psykisk sykekriminelle faller mellom to stoler, slipper fri selv om de blir funnet skyldige i alvorlige lovbrudd. Dette er noen av sakene i Dagsutdaten, der vi også ska bli nærmere kjent med kvinnen som er kalt Norges første feminist. Alle først. Regjeringen gjorde alt den kunne for å sikre en mest mulig effektiv håndtering av krisen på Statoils anlegg i Algeri. Det sa statsminister Jens Stoltenberg da han redegjorde for Stortinget i dag. Stoltenberg sa også at regjeringen ikke har tatt noen avgjørelse om norsk militær innsats i Mali, og at saken først vil bli behandlet i i Stortinget hvis det skulle bli aktuelt. Velkommen statsminister Stoltenberg. Takk. F fortsatt er det ubesvarte spørsmål når det gjelder terroranslaget i Algeri. Får vi noen gang svar på alle spørsmålene?
1: Vi får nok aldri svar på alle spørsmål, men jeg vil tro at vi får en enda bedre oversikt enn det vi har i dag om hva som faktisk skjedde og allerede i dag vet vi ganske mye. Det var et terroranslag, det største anslaget mot norske interesser utenfor Norge i fredstid, og vi vet at mange mennesker har mistet livet, og mange mennesker er skadd, og enda flere har opplevd grusomme ting.
0: Til, på Stortingendag fikk du også forståelse fra oppositionen om at det er fortsatt er ting som det ikke kan offentliggjøre. Av det du vet nå, som du ikke har fortalt. Kan du komme til å fortelle oss det?
1: Det kan hende. Jeg ønsker jo å si mest mulig. Det er ikke sånn at vi ønsker å hemmeligholde ting, men i kant mot terror i beredskapsarbeid, så er det viktig at de som måtte planlegge nye aksjoner, enten i Norge eller i andre land, ikke får tilgang til alle tiltak, alle virkemidler, alle informasjonskanaler Norge og andre myndigheter har, for da kan vi ta hensyn til det i sin planlegging. Og Spesielt mens saksjonen pågikk, var det i hvert fall viktig å holde tilbake informasjon om vem som var blant de savnede, om vad vi visste, og hva algeriske myndigheter visste, fordi nettop mangel på information, det at terroristene vet minst mulig, svekker dem, og de følger nøye med i mediebildet, fordi de er opptatt av å få mest mulig information. Og så handlet det også om at alle informasjon som de som var berørt, i savnede måtte vi få bekreftet og snakke med de pårørende om før vi gikk ut med det.
0: Hvordan har denne siste uka vært?
1: Det har vært en veldig spesiell uke, fordi det har handlet om noe veldig alvorlig, nemlig menneskeliv. Eh, mennesker som er savnet, alldeles pårørende. Men i tillegg til at det har om uskyldige mennesker som har mistet livet fra mange lande, så har det også handlet om angrepp på en væremåte, på en levemåte. Knapp noe annet land i verden er mer avhengig av internasjonal handel, av investeringer på tvers av landegenser, som Norge. Og vi har vært i alle år med skipsfart, med fiskeri og nå med energi. Og derfor er det å stå imot, ikke la seg presse terrorister i å endre vår væremåte, det er noe som har preget denne uken.
0: Og det er også en av grunnen til at du har sagt at den norske regjeringen vil samarbe samarbeide med den algeriske i og i kampen mot extrem islamisme.
1: Ja, fordi... På For hvilken
0: måte skal dere gjøre det?
1: Først og fremst skal vi nå sette oss ned og uh, diskutere med dem hvordan vi kan ha uh, mer i kontakt, mer i samarbeid, men det handler jo ikke bare om å samarbeide med myndighetene i Algeri, det handler om å med mange land i kamp mot terrorisme. Det handler om utveksling av informasjon etter retning. Det handler om å kunne se på uh, samarbeid uh, i forhold til uh, beredskap. Jeg har nevnt spesielt en BP B Stato, det er to store holdselskaper som ofte er sammen ute, samverder mye. Norge og Storbritannia er to nærstående land, og det er naturlig at vi setter oss ned og diskuterer hva kan vi gjøre både for å informere hverandre, for å lære hverandre, for å få bedre trusselbilder, men også for å kunne eventuelt utvikle samarbeid i forhold til beredskap. Vi så det i forhold til nå med medicinsberedskap, evakuering, men også eventuelt bruk av spesialstyrker der som det blir aktuellt i samordnede aktioner, Norge og uh, Storbritannia, som uh, en situation kan gjøre det påkrevet.
0: Og i Mali uh, kan jo det spørsmålet bli aktuellt uh, før man aner det. Og uh, det virket på meg som om oppositionen var beroliget av det du sa i Stortinget i dag, om at uh, det er ikke aktuellt nå, og dere kommer til å gå til Stortinget med en forespørsel. Vet du noe om når dette kan skje?
1: Nei, ikke helt sikkert, og jeg tror det er viktig å rydde par tre ting. Altså, det ene er at Frankrike har en stor militær operasjon der nede. Den skal Norge ikke delta i. Og det andre att at det er en vestafrikansk militæraksjon ledet av afrikanerne selv. Det er viktig. Det som har kommet opp som problemstilling, det er EU som har sagt at de ikke vil delta i kampoperasjoner, ikke vil de sende kampstyrker, men eventuelt vil eller jobbe med å lage en opplæringsenhet som skal lære opp veiledet, blant annet i i krigens rett og i, i stabsfunksjoner, offiserer i Mali. Mm. Uh, og så er spørsmålet uh, kommet opp om vi skal bidra til den opplæringsenheten, og det er noe ganske annet enn det vi gjør for eksempel i Afghanistan, eller det vi nå skal gjøre utenfor Adenbukta, der vi fra sommerna sender en et, et militært fartøy for å delta i kampen mot pirater og terrorister.
0: Ok, så det er ikke snakk om ordinære norske bakkestyrker i Mali?
1: Nej, det har ikke vært tema, og det er egentlig ikke det som, er, det som vurderes. Det som vurderes er eventuell mulig deltagelse i den opplæringsenheten som EU arbeider med å få på plass. De har ikke bestemt innretningen på sin operation, hvilket land som skal delta, men hvis, og vi tar forbehold om, om det blir noen beslutning, men hvis vi skulle delta, så er det i den type opplæring. Mm. Så det er noe ganske annet eh, som vurderes i forhold til Mali enn det vi for eksempel gjorde i Libya, gjør i Afghanistan, eller gjør med fregatt som kommer til Adenbukta till sommeren.
0: Og uansett så vil dette også bli lagt fram for Stortinget før vi eventuelt deltar. Selv sagt. Vi skal snart i Dagsnyttaten snakke om EU, og om at statsminister Cameron nå har sagt at han vil at Storbritannia skal ha en folkeavstemning om saken. Vad vil konsekvensen være statsminister for Norge hvis Storbritannia går ut?
1: Det Cameron har sagt er jo de har tenkt å gå ut av EU, men han ønsker re... Det kan bli resultatet i en folkastendning. Ja, ja, re... ja, det er sant, men han vil refanle avtalen og få en, en løsere tilknytning, i alle fall en mindre fullt integrert løsning. Og han, det han gjorde var at han var jo mot den norske løsningen, da argumenterte han mot, som jeg mener er en løsning som vi lever godt med våre EU-avtaler. Ja. Uh, så jeg, først og fremst så tror jeg vi skal legge til uten at Storbritannia ikke forlater EU. Hvis de forlater EU så blir det et svekket EU, og jeg tror i og som Barack Obama som står utenfor EU at Europa er tjent at man har et sterkt EU og at vi ikke bør bygge ned EU. Tusen takk for at du kom, statsminister Jens Stoltenberg. Takk.
0: Ja, det var altså en liten start på saken som skal dreie sig om Storbritannias forhold til EU. For 23. januar 1973 ble Storbr Storbritannia tatt inn som medlem i EU. Det var ett å har fått avslag på to søknader i henholdsvis 1963 och 1967. O den gangen så ble altså i 1973 så ble medlemskapet for en stor del feiret med jubel og champagne. Noe har skjedd. For i dag varsler altså statsminister David Cameron at han vil la folket bestemme om landet skal forbli i i unionen eller ei, samtidig som han tok til orde for dyptgående endringer i organisasjonen.
2: With courage and conviction I believe we can achieve a new settlement in which Britain kan be comfortable and all our countries can thrive. And when that referendum comes, let me say now that if we can negotiate such an arrangement, I will campaign for it with all my heart and all my soul.
0: Kollega Gry blekka seg anvås, du er i London nå. Hva var budskapet til David Cameron utover det at han gjerne vil forhandle og få til en, et annerledes EU?
3: Budskapet er i korte trekk at han är misfornøyd med EU slik unionen fungerer uh, i dag. Han mener att uh, den bør bli mer flexibel, mindre byråkratisk, att hvert enkelt medlemsland bør ha mer selvbestemmelse. Uh, og som konsekvens av dette så ønsker han da å beforhandle betingelsene for britenes uh, medlemskap og deretter la det brittiske folk avgjøre om, om man vil da få bli i EU eller gå ut av unionen. Og, og som vi hører selv så ønsker han jo å bli hvis han
0: og vi hørte jo den norske statsministeren her nå si att han så det som helt utelukket at Storbritannia skulle gå ut i overskuelig fremtid. vad tror engelskmennene selv?
3: Det er jo en del betingelser som må på, på plass her for at dette skal bli noe av. For det første så må Cameron og det konservative partiet bli gjenvalgt ved neste parlamentsvalg i 2015. Deretter må EU gå med på å diskutere betingelsene for Britenes medlemskap. Og så må man da eventuelt se vad folket svarer i en folkeavstemning i løpet av 2017. Så det er fem år fram i tid før man eventuelt får og avklaring på det.
0: Hvor, I hvor stor grad er Kamerans tale en del av et politisk spill i forhold til EU nå?
3: Stor grad vil jeg si et politisk spill internt i Storbritannia hvor man har sett et bilde den siste tiden hvor oppslutningen øker ganske kraftig om UKIP som også er Britenes uavhengighetsparti samtidig som EU-skeptikerne i Camerons konservative parti også har blitt väldigt høylytte så Cameron var på mange måter presset in i en situasjon där han var nødt til å klargjøre samfunnet sitt forhold till EU, både overfor dessa grupperne jeg nevner, og overfor regjeringskoalisjonspartner Liberaldemokraterne og opposisjonspartiet Labour som begge ønsker ett tett forhold til EU. Og det blir beskrevet i dag som et stort sjansespill det han nå har gjort ved å love en
0: Hege Mo Eriksen, NRKs bryssel vilket mottagelse har Camerons tale fått där du er?
4: en ganske kall mottagelse vil jeg si här på det europeiske fastlandet så hagler kritiken over Cameron. Frankrike säger att Cameron spelar farligt. Utrikesminister Laurent Fabius sa att britterna ikke mot tro att EU är en slags à la carte meny, hvor man bare kan välja det man liker. Sveriges utrikesminister Kabil har varit på banen och säger att flexibilitet i EU som Cameron vill ha er väl och bra, men att det bare blir rot om vart enkelt medlemsland ska ska välge det som passar en. Och så har också kritiken om varit krass i EU-parlamentet, hvor president Martin Schulz sammenligner Cameron med en trollmanns läre som inte klarar att tämja krafterna han nu har släppt ut och som där kämpe för ett brittisk farväl till EU. Och där många alltså som sammenligner Cameron eh, nu det han har gjort med att släppute eh, on i lampen och pandoras eske som nu är öppen, att man nu inte anar vad slags plager Cameron har frigjort krafterna till och vad som kommer att ske. Europa, så er mange som mener at Cameroen nå spiller veldig høyt.
0: Og mange er jo også kritiske til tidspunktet for å komme med dette forslaget. Det er et EU i dyp økonomisk krise og sosial krise. Hva tenker resten av Europa om det?
4: Ja man ser ju här att dette var det man minst trängte nå. ett bombastiskt solo med fullständigt öppet utfall alltså en folkomröstning som igen kan skapa förvirring og osäkerhet om EU:s framtid. Man frykter här i Bryssel att det kan förvärra krisen i värste fall. Visst man på ny ska få en splittnande diskussion om EU:s framtid. Och något av problemen är ju att eurokrisen bunder mycket i manglende tillit mm. til till eurozonen och det är en tillit som EU nu försöker att bygge sten för sten upp igen och man trängte alltså inte då EU:s tredje största ekonomi Storbritannien till att true med ett brittisk farväl mitt uppe i en sån situation.
0: Men greblekas allmos det är klart att Cameron visste att disse kritiske marknaderna måtte komma och likväl håller han denna talen. Är det fördi han blåser iväg resten av Europa menar eller är han så presset?
3: Det er nok fordi stemningen er så på bristepunktet i Storbritannia og, og mye kanskje nettopp på grunn av krisen i eurolandene. Här priser man seg lycklig over att man ikke er en del av euron, samtidig som man misliker å ha måttet betale for andre lands feilgrep. Eh, og også här er jo økonomien skjør og pengepunkten slunken så man betaler ikke gjerne for ting man ikke føler er eh, egne feil. Eh, sånn at, og i tillegg så ser man stor invandring og en bredde i problemstillingen er knyttet til det, så som, en frykt for nye EU-land som aksepteres, og, og enda mer migrasjon. Så det er på en måte mye frykt for hva EU og eurokrisen vil bringe for Storbritannia i fremtiden som gjør at uh, disse kreftene er kommet, og som har presset Cameron til å måtte komme med en eller annen form for avklaring på hvor han står.
0: Takk til Hegemo Eriksen og Gry Blekassa Almås i henholdsvis Bryssel og London. Øyvind Brattberg, du er Storbritannia-ekspert og postdoktor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Han, han leker jo virkelig med illen, Cameron, nå, når han får dette rasseriet mot seg.
5: Det gjør han så absolut og jeg tror man, man, når man skal forstå bakgrunnen for denne talen, så er det fornuftig å starte med indre medisin, slik som, som gjorde, ja. Ja, og det er et, et veldig naturlig sted å begynne, fordi dette er ett eksempel på en form for blå-britisk balansekunst, kan du se, si, for han forsøker å forene, eller holde sammen grupper eget parti som har svært motstridende eh, interesser og syn på europeisk samarbeid, og han har et, et ønske om å holde denne flokken samlet inn i det neste valget, ved å kunne se si at eh, dette er min strategi, jeg skal forhandle, og til slutt skal velgerne avgjøre. Så dette kan vi samle partiet, partiet om. Og gjennom å gjøre det så har han på et vis også løftet lokket av en trykkoker, fordi det har vært eh, så sterke underliggende strømninger i hans eget parti og dette presset fra, fra UKIP, som, som også er et hensyn her, at han nok følte at noe måtte gjøres. Si hva UKIP er for alle oss som ikke er helt orientert. Det er et, et, et stert høyerevridd opposisjonsparti opposisjonsparti i mer enn en forstand. Det er ikke representert i, i, i parlamentet i London. Derimot så er det robust representert i det i Europaparlamentet og seiler opp som en kraftig rival på høyre siden for det konservative partiet. Først til Europaparlamentsvalget, og dernest også ved å suge opp stemmer på høyresiden ved det neste britiske parlamentsvalget. Så ved å, å på en måte avvepne denne EU-skeptiske fløyen, så håper Cameron også fange opp en god del av denne høyresiden, som han ellers ville kunne frykte lekker til UKIP.
0: Men tror Cameron selv på mulighetene for å forandre EU i den retningen han vil, og har han noe sterke kort på hånda?
5: vad han tror på er det mange som spør sig i Storbritannia også, fordi det er så mange skjær i sjøen før en slik forhandlingsprosess kan føre frem til et gitt resultat som dernest kan stemmes over. Det avhänger av hans partner og av Storbritannias partnere i Europa, andre medlemsland, den tysk-franske aksen spesielt, og Cameron og hans parti har hatt en, en notorisk manglende evne til å knytte gode allierte. På den, på den store borgerlige siden i Europa. Er det litt Så,
0: arrogans over den politikken der?
5: Det er i hvert fall britisk alenegang. Det kan man, kan man trygt undersøke. Og det er en, en, man si, en vilje til å, til å rope høyt om ens egne hensyn uten å ta med i betraktningen at det sitter 26 andre land rundt bordet. Er det sånn at statsminister Toltenberg har lite rätt i sin
0: antakelse om at Storbritannia kommer til å fortsette å være en del av EU i overskuelig fremtid?
5: Det er i hvert fall et stykke fram til utmeldelse, til tross for all halvåin i dag, og det har vært, vært skapt høyere temperatur runt dette enn det kanskje er, er grunn til. Målige. Og vi bidrar til ja,
0: det her. Ja, det gjør vi
5: sagtens, men det er jo veldig å bli, bli å la seg fyre opp også av en sånn tale. Det er jo en interessant situasjon å se hvordan både Labour og Liberaldemokraterne reagerer også. Begge to er, er imot denne nok så drastiske strategin som konservative legger opp til. Samtidig så ønsker man å snakke om muligheten for å endre, justere på relasjonen till EU, justere på, på effektiviteten i EU-samarbeidet, men likevel fortsette å være medlem. Så spørs om man kan gå in i neste valgkamp og se si att man er imot en folkeavstemning. Det er i så fall en, en tøff strategi for, for Labour och se si att man er imot at folket ska få si sitt.
0: Hvis det skjer, så inviterer jeg deg tilbake til Dagsentatene da og kommer mer om det. Tusen takk for at du kom, Øyvind Brattberg. Politiet oppklarte færre forberedelser i 2012 sammenlengt med året før. I dag la politidirektøren fram statistiken over anmeldte lovbrudd og behandlingen av straffesaker for fjoråret. Politidirektør Odd Reider Homlegård, velkommen hit. Um, det var jo ikke så listelige du la frem i dag, da.
6: Vi synes mange måter det var det. Uh, det
0: er... Statistiken viser at det nesten ikke medfører risiko å være lommetiv i Norge. 1,5 prosent av tyverier på offentlig sted blir oppklart. Det er riktig, og det forklarer også nedgangen i
6: opplagingsprosenten. Det er eh, for mange som utsettes for lommeturer i særlig Oslo. Det er jo først og fremst et storbyfenomen. Men eh, det vi gleder oss over, det er eh, den store reduksjonen i eh, innbrudd i bolig, som er på 30 prosent i femårsperioden. Det har vært eh, et fokusområde for oss, og
0: det har vi brukt mye ressurser på. Det har vært en nedgang i antall innbrudd, det har ikke en økning i oppklaringsprosenten av innbrudd? Nei, den er for lav. Nå er det viktigste. Og når det gjelder neddagen i antall innbrudd, så er det vel jeg og alle andre som passer bedre på boligene våre som kan ta æren for det? Det er nok så enkelt.
6: Det er nok så slik at noen har gjort bedre sikringstiltak enn det man gjorde tidligere. Men det er ikke tvil om at noen av prosjektene politiet har hatt her i Oslo, og grenseløs prosjektet har hatt en effekt. Det er det ingen tvil om om å slått ut nettverk av mobile vinningskriminelle som nå gir resultater. Så er det mulig at noen av de i stedet har sett et marked i lommetyveri i Oslo.
0: Når du, mener, når du bruker uttrykket mobile vinningskriminelle, så er det utlendinger, ikke sant? Det er det. Hvilke nasjonaliteter da?
6: Ja, de vi har mest med å gjøre, det er fra Litauen, Polen, Bulgaria og Romania. Der er det en klar overrepresentasjon blant de som tas. med det er jo veldig mange da, som ikke tas, både når det gjelder vinningskriminalitet knyttet til boliginbrudd. Det er en oppklaringsprosent på 15 prosent, som jo ikke er fornøyd med. Der ligger det noen ukjente faktorer, hvem som er gjerningsmennene. Og det samme gjelder definitivt når det gjelder lommetyverier. Men de som tas, så er det mange av de som har en, et nettverk og en tilhørighet utenfor Norge.
0: Dere oppfordrer folk til å anmelde saker, og dere, du har også sagt tidligere i dag at du er fornøyd med at flere tør å anmelde vold, så vold i hjemmet. Mm. Men politidirektør... Jeg vet ikke hvor interessert jeg ville vært til å drive og anmelde hvis på 1,5, og jeg vet at sjansene for at noen skal gjøre noe med denne saken er likt null.
6: Men nå må vi skille mellom lommetyverier på Karl Johan og voldet hjemme. Der er det en stor forskjell. Oppklaringsprosentene kan jo ikke sammenlignes. Det har vært en økning på 75 prosent i anmeldelser på familievålsaker i fem år, og det har politiet jobbet sammen med andre aktører veldig hardt for å få til det. Det samme gjelder seksualforbrytelser, hvor det har vært en økning i samme perioden, på over 20 prosent, det er vi også godt fornøyde med. Vi avdekker flere, mørketallen blir lavere, men så er det også en helt annen historie når det gjelder da tyverier på gaten, hvor det er svært lite informasjon å hente fra politiet. Mange av de fornærmede merker ikke at det har blitt frastålet et lommebok eller mobiltelefon før det kommer hjem, og det er lite informasjon å gå på, og da blir saken hendakt.
0: Og det er helt, det er viktig også selvfølgelig som du undersøker at det er stor forskjell på å være utsatt for vold og det å bli frastålet en lommebok. Er det sånn at disse lommetyveriene må vi lære oss å leve med. Nei, det som jeg ikke. Det har vært en alt for stor vekst
6: av det de siste årene, og det er plagsomt for folk. Vi har altså en... I, I fjor da 25.000 registrerte saker. Dette skaper utrygghet og irritasjon, og man mister en mobiltelefon med mye sensitiv informasjon, så vi kan ikke gjøre det. Oslo politiketsrikt har satt igjen et prosjekt for å komme dette til livs. De har lykkes tidligere med tilsvarende innsatser når det gjelder mobil i vinningskriminelle og boliginbrudd, så det har vi tro på. Her må man jobbe mer langsiktig, man må finne grupperne, nettverkene, og nøste derfra. Så det må gjøres mer innsats, og så må kanskje også straffenivåen nå opp, når man først fanger noen av disse røverne. Det ser vi nå på og sammenligner oss med andre nordiske land.
0: Og så må vi vanlige folk kanskje passe litt bedre på tingene våre. Det hjelper på. Tusen takk for at du kom i studio, Odd Ræder Humlegård, politidirektør. Innsatte i norske fengsler blir offre for et seilgivet byråkrati når de ber om legehjelp. Slik bestemmelsen er i dag, må nemlig fengselslegene be kriminalomsorgen om en vurdering før den innsatte kan få legehjelp. Dette er brudd på menneskerettighetene, det mener du, Marte Rua, forsker ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hvordan bryter helsemyndighetene menneskerettighetene?
7: Nu er det flere internasjonale konvensjoner og institutioner som stadfester at fanger eller domfeltet skal ha lik rätt på helsehjelp som alle andra. andre. De skal tilbys det samme helsetilbudet som resten av befolkningen og ikke underlegges en annen standard. Og I det ligger at dårligere helse eller helsetilbud ikke ska være en del av straffen i Norge som sånn vi hadde vært stadfestet siden 70-tallet i Norge. Men her ø, har det nå blitt sånn at helsedirektoratet i sine nye retningslinjer for fengselshelsetjenesten stadfester at ansatte i kriminalomsorgen kan ta avgjørelser i saker om fangers helse. Altså det betyr at mennesker uten medisinsk kompetanse eller utdanning i å vurdere helseinformasjon får myndighet til å sette legers råd til side. Ja. Jag vet, hvor ofte skjer det kan ju.
0: Och då sker det att en fängelsesbetjent sätter fängelselägens råd till sida.
7: När detta i saker ved oenighet mellan fängslet och hälsetjänsten och då vill det vara fängselsledelsen som som vill eh som detta gäller alltså inte var enkel betjent men ledelsen i fängslet.
0: Men hur många saker er det sån stor sak i ett år för exempel? Nej, detta
7: er väldigt väldigt sällden at sker og nettop det at det sker så sällden har ju vært kritisert, altså har vært begrunnet i, og så vist gjennom en forskning jeg har gjort at det handler også om at det er veldig uklare rammer for uenighet mellom helseavdelingene og fengselsvesene.
0: Bente Mo, avdelingsdirektør for minoritetshels og rehabilitering ved helsedirektoratet. Kan vi leve med at en ikke medicinsk faglig person, kan sette, altså en fengselsdirektør da, i dette tilfellet, kan sette de side en legesvurdering?
8: I fängelse så har hälsetjänsten eh, ansvar för de medicinska frågorna. Det er ikke slik att ikke medicinsk personal tar medicinska beslutningar. Parafrasat så
0: att det helt fast. Men det är ju det ni säger här att det är at det, det som görs.
8: Nej, de medicinska beslutningarna och anbefallingarna är det legen som gör. Så vad är det fängelsdirektören kan göra? Fängelsdirektören har ett ansvar för att genomföra straffen ut till da må, opp, da må jeg
0: rydde opp litt, for da skjønner ikke jeg helt. Hva er det kritikken din går på?
7: Altså bakgrunnen for hele denne saken nå er at det var en konflikt i Tromsø-fengsel ja. for norsk. Ja, det kan jeg kanskje forklare senere. Ja. Det dette handler om er hvordan man håndterer situationer der det oppstår uenighet mellom fengselshelsetjenesten og fengselsvurderinger av enkelte eller konkrete fanger. Og da betyr det, ikke sant, at her er konkret,
0: det to, helt konkret.
7: to ulike systemer møtes. Helsetjenesten skal tilby, skal i ivare til fangeshelse. Kriminalomsorgen skal sørge for straffegjennomføringsloven og, og gjennomføre straffen. Og i noen tilfeller, for eksempel, særlig ofte i saker der uh, fanger blir isolert, for eksempel, eller satt i varetekt, og det er selvmordsfare. Uh, så, så, så kan vi, legen
0: si at det er selvmordsfare, mens fengselsdirektøren sier nei?
7: Sier, ja, det kan godt være, men vi bestemmer likevel for eksempel isolasjon.
8: Dersom uh, legen vurderer at det må gjøres et uh, helsefaglig inngrep for å sikre den innsattes helse, så meldes det. Og ved øyeblikkelig hjelpsituasjoner så er det slik da, at den en trenger uh, legevakt, uh, så må fengselet sørge for tilstrekkelig sikkerhet rundt et besøk på en legevakt. Må man legges inn på et sykehus, så må fengselet sørge for tilstrekkelig vakthold på et sykehus så er det uh, disse uh, sjeldne tilfellene uh, hvor det kan komme en konflikt, uh, så har vi da innført et nytt system som er beskrevet i veilederen, nemlig at da kan fengselslegen, uh, dersom fengselsledelsen er uenig i hans eller hennes vurdering, uh, melde dette til fylkesmannen da ved fylkeslegen. Uh, hvis fylkeslegen støtter fengselslegens vurdering, så meldes saken til det regionale leddet i kriminalomsorgen som da avgjør, altså leddet over fengselet, som da avgjør situasjonen og tar ansvar for situasjonen.
0: Dette høres jo betryggende ut at man har ankemulighet til fylkeslegen og så går det til kriminalomsorgen.
7: Ja, og så er det det rent praktiske da, slik det er rundt omkring i fengselene og i den virkelige verden, og da er det selvfølgelig et spørsmål om hvor lang tid dette vil ta, det står det ingenting om. Altså her er det akutte situasjoner. Men eh, i tillegg så er det kanske det mer prinsipielt viktige her, og det er at den avgjørende myndigheten blir tatt altså inne i kriminalomsorgen. Det ville også vært som om rådmannen i kommunen ble gitt myndighet til å sette til side dine og mine fastlegeres vurderinger av deg og meg, og det ville man ikke akseptert for andre. Det har kommet et gode forslag i en høringsrunde som ikke har blitt ensyn, tatt hensyn til. Faktisk er det lite som har blitt tatt in egentlig ø om hvordan man kan løse dette ikke sant med for eksempel en Kommisjon med, med alle parter til stede, det betyr at det kunne være beslutningstagere både med, med medisinskfaglig kompetanse og med forpliktelser overfor kriminalomsorgen og straffegjennomføringsloven.
0: Jeg, jeg går ut fra at helsedirektoratet også helt enig i at et dårligere helsetilbud er ikke en del av straffen i Norge.
8: Det er vi helt soleklare på.
0: Det er frihetsberøvelse som er straffen, det, ikke noe annet.
8: Det er straffen, og helseomsorgstjeneste i fengsel skal være likeverdig med helsetjenesten utenfor hans fengsel.
0: Mener du at den er det i dag?
8: Den er ikke lik, men den ska være likeverdig. Er det da? Det uh, får vi stadig rapporter på. Noen kommuner mener att den er likeverdig, andre mener att det mangler litt ressurser på att det ska være likeverdig. Men uh, kommunen som har ett fängsel hos sig har det overordnede sørget for ansvaret for alle sine innbyggere og de som till en tid oppholder seg i kommunen og ska sørge for att de har nødvendige helsetjenester.
0: Men Martha Rua har jo et poeng i at det her altså kan ankes til fylkeslegg og til et regionalt kriminalomsorgsetat. Og så vet man ikke hvor lang tid det tar, og det snakker om akutte tilfeller. Jeg går ut fra at vi snakker mye om psykiatri her.
7: Ja, det er også selvsagt. Fylkesmannen
8: har ett beredskapsansvar, og det betyr at de er tilgjengelige på kort tid.
0: Men är du enig i att det er ett mulighet til for forbedring i dette systemet, sånn at alle innsatte i norske fengsler skal ha det som du kaller et likeverdig helsetilbud?
8: Det vill alltid være rom for forbedringer. Og det er mange i Norge, både i og utenfor fengsel, som må stå i lit kø for å få nødvendige helsetjenester. Slik er det bare. Men fengselshelsetjenesten har som sagt ett ansvar for å yte disse likeverdige helsetjenestene. Og det medicinsk medisinsk faglige, kompetente personer som tar beslutninger på det område.
0: Og der kommer det ikke til å bli noen endringer. Nei. Da må jeg sette strek for denne samtalen. Tusen takk for at dere kom, Marte Rua og Bentemo. Litt senere i denne Dagsnytt 18-sendingen skal vi høre at det er bedrifter som ikke betaler inn den skatten de skal. Og vi skal også møte kvinnen som for 200 år siden blev født i dag. For 200 år siden ble Camilla Kollett født, og hun er kalt for Norges første feminist. Men nå skal det igjen handle om straffedømte. For det er så at noen kriminelle ikke kan dømmes fordi de er utilregnelige. NRK har gjort en undersøkelse og funnet 23 personer som har drept, voldtatt og slått folk helseløse i løpet av de siste ti årene. Likevel har de sluppet fri fordi de er for syke til å sitte i fengsel, og de er for friske for tvungen psykisk helsevern. Statssekretær i Justitspartementet Astrid Ås Hansen, dette må du nesten forklare oss.
9: Ja, det er sånn at eh, dagens straffelov eh, sier at du må ha skyllevne for å kunne dømmes. Og hvis du er psykisk syk, så er det i visse tilfeller en straffrihetsgrunn. Altså hvis du er psykotisk, er begrepet som eh, straffeloven eh, bruker. Og så har en noen tilfeller hvor du, selv om du ikke kan straffes i straffelovens forstand, så kan du alligevel ilegges en reaktion, Det er det vi kaller særreaksjonssystemet at du dömms till tvångspsykiatrisk vård eller tvungen omsorg. Men då må du ha begått eller försökt att begå allvarliga förbrytelser och du måste vara fara för gentagelse och där det är som begrundar att man då i lägger stanna reaktionen. Men det att den har klarat att finna 23 människor som också altså
0: har begått disse allvarliga kriminella handlingarna och som opplagt är sjuke, ehm hurdan reagerar du på dessa tallen?
9: Nei, de viser jo at dette er veldig utfordrende. De viser at vi er i et grenseland mellom strafferett og psykisk helsevern. Men jeg tenker jo at selv om lovgivningen er som nei da, så bør det være mulig å gjøre disse sagene enda med det vi kaller opplyst for retten. Jeg tror at det er mye å hente på at man både får gode sakkyndige erklæringer når det gjelder selve skyldspørsmålet, om man kan holdes skyldig, og også på gjentagelsesvaren for at domstolen ska ha et bredere grunnlag for å vurdere den ut fra.
0: Det var jo på slutten av 80-tallet vi fikk denne loven som gjorde det mulig å dømme noen til psykisk... Litt senere. Når var det da, 90-tallet?
9: Ja, det var nok enda senere at kom. Ok,
0: ja. I juni 2001 så ba Stortinget og regjeringen eh, om å endre lovverket eh, for å nettopp fange opp denne gruppen her. Eh, I fjor, 16. Januar, i fjor spurte P. Sandberg, justitsministeren, når vi vil komme ny lovgivning for denne gruppa. Eh, da ble det henvist til et såkalt, det såkalte Melland-utvalget, som eh, la fram sin rapport i 2008 kan vi bare spørre en gang til, når vil det skje noe på lovendringssiden her?
9: Ja, det kan du godt, men her er det to ulike problemstillinger for eh, særreaksjonene for de farlige med gjentagelsesfare. Det trodde i kraft eh, for cirka 10 år siden. Men så er spørsmålet da for de som ikke er farlige, men som er det man kaller plagsomme, det er det mellom grupper vurderte. Så det som NRK har hatt oppslag på i dag, det er de farlige, de, farlige og som man har et lovverke i straffeloven for.
0: Men det lovverket gjør altså at de menneskene går fritt ute på gata?
9: Ja, det gör i alle fall at ikke du kan straffe eller dømme de til en reaktion. Og så er spørsmålet da. Hvis de... Hvis Retten som de tillfällell man här visade kommer til at det er ikke har f på genttals av de softabba forna. Så blir oss spøsmålet vad da med det psykiske helseverne? Är mm. det jämler för att den personen skaltvangsinläggggers i psykisk hälsevern. O d ser vi att det är en glipp mell om llovgivningen här. O i de tillfällne vår ikke häynne till den enkelte direkte men till oss andre. Det var mitt lille poeng, at det altså var en liten ja.
0: glipp der. Åse Mikkelsen, justispolitisk statskvinn i Fremskrittspartiet. Du har kalt ja. disse personene for tikkende bomber, og du ble sjokkert at du så NRKs oversikt i dag.
10: Ja, altså det viser jo, nå, nå hører jo statssekretær si at de vet at det er et hull her som må tettes igjen. For, for oss er det så enkelt at har du begått en kriminell handling, så er det to veier etterpå, etter dom da. Det er enten at du er syk, og du kommer da under tungens psykiske helsevern, eller du er tilregnelig og er frisk, og kommer i fengsel og får din straff der.» Og det skal ikke være noe mellom. Det skal ikke være det muligheten å komme ut på gata når du har begått altså, drap. Du har begått tunge volds... Og du begått, ja, overgrep i det hele tatt.
0: Men da krever du en lovendring. For det må en lovendring til for at denne gruppen skal komme in i tvunget sykkelsvelsverden.
10: Ja, og da mener det at regjeringen har jo satt i gang å, å jobbe med dette her. Og vi på Stortinget har jo øvd sett at det vill komme lovendringsforslag. Greia er det at det har... Til nå har jeg ikke hørt noe som helst det gjelder disse alvorlige syke personene, at det har blitt diskutert. Og nå vet jeg heller ikke om, om statssekretæren kan si noe om, om hun visste om denne statistiken. at det er så alvorlig, så mange som jeg kaller tikkense bomber ute på gata. For gjentagelsesfaren, så lenge det er en mulighet for gjentagelse, om det så er 0,1 prosent, så er det 0,1 prosent for mye.
9: Ås Hansen? Ja Jeg er helt enig med med Mikk-Halsen i at hvis man er tilregnelig, så skal man dømmes til fengselsstraff. Men så sier du at hvis man er psykisk syk, så skal man dømmes til tvungen psykisk helsevern, og da må vi bare endre loven. Det er en grund til at det er en høy terskel for bruk av tvang i psykiatrien, og jeg skulle likt å høre vad FRP mener om som dette hadde vært en helsedebatt. Er det sånn at man skal kunne tvangsinlegge i mye større grad enn i dag? For det er det som blir diskusjonen her. Det er ikke straffeloven sånn som det er i dag, men det er lov om psykisk helsevern. Men så er det ett eller to mer grunnleggende spørsmål. Det ene er, hva skal til for å bli kjent utilregnelig i straffelovens forstand? Der har vi hatt en diskussion som har gått etter og mellom utvalgets utredning hvor vi fikk mye tilbakemeldinger fra høringsinstanser både innen strafferettspleien og psykiatrien som spurte, skal det være sånn at det er en automatisk straffrighetsgrunn som du var psykotisk? Det har justisministeren sagt at der skal vi ha ett offentlig utvalg mm. som skal vurdere det. Så er det andre eh, som har vært mye diskutert, særlig etter terrorsagen, og det er bruk av eh, rettsmedisinske sakskyndigrapporter. Og det at vi får gode utredninger. For jeg tror at vi har sett, kanskje ikke på det farlige, men på det andre temaet, disse plagsomme at foreligger der en rapport som sier at denne personen var utilregnelig for mange år siden, så nok, har vi hørt vært en tendens til at okay, da regner vi med at han er utilregnelig også nå. Så det må vi se på. Vi må få politiet til å bli flinkere enda flinkere enn jeg da til å vurdere personens tilregnelighet her og nå, ikke bare belage seg på gamle rapporter.
0: Ja, du ser problemet for offrene til disse 23 ja. personene som NRK har funnet fram til.
9: Ja, og det var jo et spørsmål som Åse Mikkalsen tok opp i Stortinget i dag. Nettopp? Eh, der er det sånn at den i straffretspleien skiller mellom straffeprosessloven mm. og straffeloven. Ja. Så en kan for eksempel varetekstfengsle personer som er utilregnelige. En kan da jo bruke andre tvangsmidler på dem, for eksempel besøksforbud. Men varetektsfengsling så... av utilregnelige personer? Hvis vi Nei, det er, en... etterforsknings... er jo ja, etterforskningsfasen som var tema. På, det liksom ikke spesielt det var det som var
10: tema i dag. Jeg hørte ikke på stortingsdebatten i dag. Nei, men det var det som var tema. Du har en person mm. som har begått et drapsforsøk og under etterforskning så bør en i, i sånne tilfeller ha en person i varetekts. For han vet jo faktisk ikke om dette er reelt, om det er om det er truanse og så videre, som det var i den saken som vi diskuterte i dag på, på Stortinget. Men jeg vil tilbake til dette med hvordan folk, altså samfunnet der ute, for det er jo klart at folk der ute forstår ikke at en person, selv om han var psykotisk, selv om han har et, et psykisk problem, kan slippe ut rett ut på gata og ha begått et drap. Og der er det et land som vi må ta fatt i, for ser du for eksempel til Sverige, så er det en litt mer glidens overgang mellom det og straff og ø, ø, helsevern. Altså, det bør være en mulighet, enten eller, enten hører du det her, eller du hører det der, når du har begått en så alvorlig
9: kriminell handel som et drap er.
0: Mm. Og for ja. få til det så må det en lovendring til rett og slett. Ja,
9: og dette vil bli vurdert av det utvalget. Det... Som ikke er satt ned enda? Nei. Nei. Och vad har vi för ett på detta här ja. det utvalget vill jag anta kommer nå om ikke väldigt länge. Men så är det detta är som är väldigt egentligen det ligger mänskliga i bunn här. Så det vill nog vara ett utvalg som får ganske god tid på seg til å vurdere det. Men det de da skal se på er for eksempel hvordan lovgivningen og praktiseringen er i andre land. Og det er viktig. De har et annet system i Sverige som gjør at det ikke ligger til skyldspørsmålet. Så, så det, men
10: egentlig så burde jo dette ha vært utredet allerede. For dette har vært tema år etter år, og det burde
9: ha vært noen... Ja, men nettopp det at det er tema år etter år, det viser jo at det er... Det att du är dypt ned i grunnleggende verdispørsmål som går på menneskerettighetene, men det betyr ikke at ikke vi ikke skal gjøre noe med det. Men det må ta Tusen... åtte år. Ikke
0: åtte nye år. Tusen Nei, takk, takk for kom, Astrid Ås Hansen og Åse Mikkelsen. I Dagsnytt tidligere i dag hørte vi at tall fra Skattedirektoratet viser att seks av ti bedrifter här i landet ikke betaler skatt. Noen skal ikke betale skatt fordi de ikke har et overskudd av skatt av, mens andre utnytter smuttelig loven for å slippe skatt. Statssekretær Roger Skjerva i Finansdepartementet. Skattedirektør Svein Kristiansen kristensen til NRK at omfanget av skatteunddragelser i Norge er bekymringsmessig høyt. Er du enig?
11: Ja, øh, hver eneste... Kroner som under seg i skatt er, bekymre, er grunn til å bekymres over. Men det var ikke grund til tro at vi har noen større problemer med det i Norge enn andre land, kanskje tvert imot. Men det tilser ikke at vi ska ta det med ro, for det at hvis alle hadde betalt skatten sen, så kunne vi opprettholdt det samme nivået på offentlige
0: goder som vi har i dag, men med et lavere skatteavgiftsnivå. Mm. For vi snakker om totalt cirka 29 milliarder kroner, er det ikke det... Ja, det er til.
11: forskjellige tall som brukes okay. her. Jeg tror, vi gå, jeg tror det kompliserer det, for det, det skyldes mange ulike ting bak disse tallene.
0: Og disse skatteunddragelsene er altså ikke kriminelle, det er ikke lovstridige. Det kan for exempel være multinasjonale selskaper som, fordi Norge er ett høyskatteland, så utgiftsfører det så mye som mulig i Norge, og så inntektsfører de i lavskattelanden. Bør det være sånn?
11: Ja, det er du rett i. Noe er jo kriminell virksomhet som, som blir anmeldt og som løser det på den for... måten. Og annet skyldes aggressiv skatteplanlegging, hvor ja. man utnytter forskjeller med, i, i skattesystemer mellom land til å plassere inntekter der det er lav skatt og fradrag der hvor det er høyt fradrag. Og det lov? Ja, det er, det er lov innenfor dagens regler, men det er likevel ikke ønskelig. Og ofte så kan det være gråson av hva som er lov, og det kan være definisjonsspørsmål vad som er lov. Og det som er viktig er at vi har sterke internprisingsregler. Det er regler som fastsetter vad som skal være en riktig pris intern til konserner når de overfører verdier intern til konserner. Så er det ikke bare for dem å sette vilken verdi de vil, det må være verdier som er saklig godt begrunnet.
0: Er det for dårlig kontrollordning da? Ja, vi har god kontroll, og det er
11: derfor vi får avdekket så mye, og du får de høye tallene som du får nå, og det er fordi vi har god kontroll som er avdekket. Du
0: avdekker det, men du får jo ikke fem ører inn i kassa likevel. Noe det
11: får vi inn, og noe må vi bare akseptere er likevel innenfor reglene, men, men, men det er viktig å ha sterke internprisningsregler som vi har, og høy kontrollaktivitet, for detta er med mye ressurser, og som er i stand til å sette in på og argumentere for sin sak, og da må skattetaten være sterk tilbake
0: finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Ketil Solvik Olsen. Hvordan synes du man skal angripe dette problemet? For jeg går ut fra at du er enig i at skatteundragelser av denne typen skal vi unngå.
2: Ja, SV og Fremskrittspartiet er jo enige om hvor høyt skattenivå vi trenger, men jeg tror vi er begge er skjønt enige om at den skatten som, er, som skal betales, den skal alle betale. For dette handler om rettferdighet mellom aktører. Hvis noen selskap kan bli kvitt alle sine skatteforpliktelser av å være kreative og bruke skattesystemet fullt ut, så skaper den en skjev konkurranse situasjonen i forhold til gjerne rent norske selskap som kun forholder seg til den norske staten, og som gjerne da får lavere margin fordi at mer av går i skatt. Og da vil de til slutt bli utkonkurrert av utenlandske selskap, eller de som tyr skattereglene til det ytterste. Og derfor det viktig at vi ikke i denne debatten ender opp med å kreve flere regler, som sånn som SVs leder av Dunn Lysbakken gjorde på politisk kvarter i morges. Jeg tror vi bør heller kjøre på om vi kan ha færre regler, men tydeligere regler, Nettopp for at det skal være lettere å gå de i sømmerne, at det skal være mindre behov for de absolutt beste skattejuristerne for å klare å bruke alle som med.
0: Enklere regler og et lavere skattenivå for selskapene. Et, skatt, et lavere skattenivå
2: gør at du får ikke får den samme stimulansen som i dag til å flytte på vår skudde for å underre det, fordi vi skattepresset er litt lavere i Norge, så forsvinner jo også litt av gvinsten med å på med denne flyttingen. Her.
0: Det høres jo fornuftig, Skjærba. Kunne dere tenkt å gå inn på en sånn ordning?
2: Nei, vi må, vi må
11: beskytte det norske skattegrunnlaget, og det er ett økende problem for alle land at multinasjonale selskaper har dette, denne muligheten. Derfor så må dette diskuteres internasjonalt. Det dreier seg spesielt om merkenavn, hvem, hvor stor inntekt skal morselskapet kunne kreve for, av, av den norske dattselskapet, for eksempel Coca-Cola, for, for, for å bruke det merkenavnet. Det må det internasjonalt samarbeide om. Men det er mye vi også kan gjøre nasjonalt, og finansministeren har allerede varslet Stortinget om at han vil vurdere mottiltak for å hindre at fradrag konsekvens gjøres i Norge, mens inntekter gjøres i lavskatteland. Og hva slags tiltak vil han sette i verk da? Nei, vi ser jo våre naboland at der har man allerede satt i gang noen tiltak for å begrense muligheten til gjeldsfradrag internt i konsernene. Og det er tiltak som vi
0: også bør se på. Men du sier at vi skal beskytte den norske skattemodellen, men hvis halvparten av selskapene som er i Norge blåser i den og ikke betaler skatt, så vet jeg ikke hvor det er gjennom beskytte. Nei,
11: vi ska beskytte den norske skattegrunnlaget, så må vi hele tiden... Det er ikke skattesystemet gitt en gang for alle. Vi må utvikle det hele tiden. Og derfor så trengs det nye regler. Så du er igjen med Solvik Olsen? Nei, han sier at vi skal ha færre regler. Så da, og enklere. Du... Jo, gjerne så enkle som mulig. det må være så enkle som mulig, men så komplisert som nødvendig for å få inn skatteinntektene. Og så må vi satse på kontroll. Og da hjelper det ikke som Fremskrittspartiet gjør i sitt alternativbudsjett og kutter i skatteetaten med 500 millioner. Og det på tross av at vi har advert gang på gang at det vill bety at vi eliminerer så å si
2: all kontrollvirksomhet i skatteetaten så store og så raske kutt. Jeg orker ikke en ny så...
0: budsjettdebatt altså. Nei, men, vi ikke, nei, kan men, vi ikke holde oss til det vi snakker om nå? Nei,
2: men vi forklarer godent at vi mener det er rom for å i skatteetaten er også fordi at vi gjør en del forenklingsforslag som gjør at det er f du betaler formålskatt, inntektsskatten blir redusert, og da vil du også kunne gjøre de forenklingene. Men la meg, la meg bare minne om at statsbudsjettet for 2013 tar 140 miljarder kroner mer i skatteavgiftsintekten enn for bare to år siden. Så det er altså en betydelig økning i skatteavgiftrykket for, for folk flest og for bedrifter. Sånn at, og der var vi inne i budsjettet. Nei, 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 men, men poeng er at vi tar en fryktelig mye mer skattepenger nå enn for bare to år siden. Og då kan man diskutere om det er nivået riktig eller ikke, men, men det illustrerer samtidig at det tas mye penger her. Jeg tror ikke at det undragelsesnivået er... Altså det, det er for høyt når penger blir undret, men at det er skremmende høyt, det, det synes jeg ikke. Men for eksempel dette som man tog på, på gjeldsforedrag, når vi har snakket med skatteeksperter i dag, så sier de at en vanlig måte for en del selskap å kunne undre seg skatt, det er med å rente i ett selskap, mens det selskapet som mottar renteinntektene som de også eier, de betaler ikke skatt på renteinntektene. Og dermed klarer de jo å skjule store overskudd. En annen måte er jo at du betaler veldig høye priser for eh, måte, lisensprodukt som du må bruke internt i selskapet, datavareprogram for eksempel internt i selskapet. Og da er det veldig viktig at skatteetaten har flinke folk som har erfaring som kan dra deg parallellerne og ser at dette er jo en helt urimelig prising i forhold til hvilken marked du tar for dette normalt. Og, og Då må du ha de de gode folken som gjør at du klarer å avsløre når folk jukser i systemet. Men bekke så mange av dem der enn du mener. Du må, må en... jo, du må ha med vette pekke så mange Du må en del folkar i de, sånt att där att du ska kutta i skattetaten, men tror ju inte automatiskt gå på de som driv med ekonomisk kriminalitet eller den type ting, men där är mycket mer som kan automatiseras. Det är därför menar jag vi, vi ska kutta. Menar inte menar inte menar ska i den delen som faktiskt går för att öka intäkterna, men att du tar det som juksesystemet.
0: Det bästa folkar i skattetaten, enklere regler och ett noe lavere skattenivå, helt otänklig politik for det.
11: Nej, det er det ikke, men Fremskrittspartiet sier nå det motsatte av det han, sier, det han sier her, for Fremskrittspartiet har i alle sammenhenger vært en bremsekloss i dette arbeidet, for man får ikke mer kontroll av å, så store og så raske kutt i skatteetaten som Fremskrittspartiet foreslår. Vi får ikke mer kontroll av å gå imot strengere internprisningsregler som Fremskrittspartiet har gjort når vi har fremmet det i Stortinget eh och bild som det, riktig, det, er, og, og vi må De være villiga vi måste vara villiga till att vurdere nya förslag för att reducera gälss uh,
0: det skön jag ska vi ha fina bilder så må fina bilder vara riktigt ja, <laughs> ska vi vara fler så ska det på
2: riktigt grundlag alltså ja, jag är med enig om väldigt mycket och så säger jag att det är jag oenig i det er ikke så mye Roger Kjerva sier her i dag, men det er det som SVs leder sa i morges på politisk kvarter, der han sier vi trenger flere regler. Og jeg tror ikke flere regler løser dette, for dette handler om at folk bruger allerede de reglene som er i dag, som er svært kompliserte, og som du trenger godt betalte skattejurister for å forstå. Og då er det bare de multinasjonale selskapene ofte som har nok kapital i bånd til å jurister som tjener 28-10 millioner kroner i året. Da er du, da har du en konkurransefordel i forhold til Køpmann Bjørne og de små norske selskapene som konkurrerer sammen med markedet, som ikke klarer å tilpasse seg dessen skattereglene like godt, og som dermed taper penger relativt til de store utenlandske.
0: Dere må jobbe videre med denne saken utenomfor studieratt. Tusen takk for at dere kom, Roger Skjerva og Ketil Solvik Olsen. Hun var uvanlig vakker en sikker og graciøs danser hun sang og spilte piano tegnet og malte og hun er kalt Norges første feminist. I dag er det altså 200 år siden Camilla Kollet ble født. Toril Steinfeldt vil hit du har skrevet biografien Camilla Kollet Ungdom og ekteskap som nå foreligger en ny og revidert utgave Er du enig at hun var feminist? Ja ja, På vilket måte da? 200 år siden det er liksom vanskelig å forestille seg
12: hun debuterer med en artikkel som heter «Noen strikketøybetrakninger». Og da luktet folk lunten. Så Rolf Olsen, som var kritiker, gikk ut og sa at hun ønsket kvinnelige stortingsrepresentanter. Det syntes han var toppen av latterlighet. Så han, så han, hun, men hun krevde ikke selv hverken da stemmerett eller da, men, men hun, det hun da krevde, det var egentlig et den omgangsformen mellom man og kvinne, hvor de omgikk i svaren og utvekslet ideer, og mennene tog på alvor at kvinner også trengte å opplyses. Mm. Så hun, hun så jeg vil si var feminist, men, men ikke sånn politisk aktivist da.
0: så var hun søsteren til Henrik Vergland, og så var hun dypt forelsket i hans beste Veldhaven.
12: Ja, det sier man. Jo, det var jeg han tror sikkert. tror det? Jeg, dette har jeg, jeg ja, det leset ut Jo, det var jo, hun. Han trengte en kvinna och dikte på, sant? Han jaktet på stoff. Ja. Og hun jaktet jo på den store mannen som kunne fylle kvinnen helt, sant? Det mange som ønsker seg han. Ja. Jeg tror ikke vel han var han. Men du hun... tror ikke det? Nei, det tror Men tror du Kollet var han? Nei. Nei. Nei det...
0: Petter Jonas Kollet.
12: Men det er mer intressant forhold til hun hadde til Kollet, sant? Det syns det. Hvorfor det? Fordi de er to moderne mennesker som prøver for å forhandle frem en plattform for et samliv. Og de dokumenterer det veldig godt, og de er generøse og etterlater oss materiale. Og de diskuterer jo alle disse tingene som man diskuterer i dag. Sant? Hvor viktig er hjemme. Han er på reise, han lengter hjem. Men du har antagelig mer enn noe hjemme, sier han. Sant? Så det er sikkert noen så kan kjenne seg igjen i.
0: Og hun hun får, jo, de får jo fire barn, og hun, men hun har jo også sagt at en kvinne bør ikke offentlig skrive noe eller offentliggjøre noe før hun er fylt 50. Da hun skrev Antmann støttere, så var 50.
12: Nei, og hun begynner jo å skrive tidligere, og hun mye, kjenner det. jo skrivende kvinner. Hun kom i salongen til Therese von Bakkerack i, i Hamburg, hun var veldig opptatt av Rakel van Hagen, tysk dagboks- og brevskriverskjøn. Hun, hun uh, leste jo kvinner og var opptatt av kjørsaan. Mm. Så det er litt kokketeri det er det. når man skal skrive, sånn.
0: Kaja uh, Skjerven Målerinn, uh, det har kommit en ny utgåva av Amtmannen stöttre och där har du ett uh, intressant efterord för jag läste också Amtmannen stöttre om mig nå, jag tror jag läste som pensum. Och så tänkte jag angår detta mig, är detta aktuellt för mig? Och så ser du ett jag tror att nej. Det är inte aktuellt och det är därför det är intressant. Det måste du förklara.
13: Ja, alltså var väl lite olika ting jag menade med det då. Mm. Jag tänker ju att det är ganska stor skillnad på vad den boka uh, var i sin tid och vad den er och kan vara för oss i dag. Ehm, um, tänker ju att för exempel så hade den på godset stil ett långt större samhällskritiskt potential än kanske har i då. Ehm, da. um, men uh, det var väl också lite mer sån kulturkritisk poäng. Eh uh, jag med det med den påstånda. Och det handlade mer om att att jag väl tänker att vi lever i en ganska sån självupptatt kultur. Ehm uh, och att dynamiken icke minst i medierna är lite sån att kunst och litteratur fra en annan tid eller fra en annan kultur uh, bare bara är intressant nog eller aktuell nog visst vi gör den mest möjliga lik ossell. Ehm um, och det är liksom som Annika Helvedd var man, man ska göra med främmandheten ehm um, eller att det är gott nog att något eh uh, bara har historisk värde för exempel då så det är ju lite symptomatiskt att det som regel må ett jubileum till för eh, man snackar om disse privatskapen i en större offentlighet då. Alltså kanaliserte privatskap som Koldet, som Veigland, som Garborg eller og så vidare då. Um, det tänker jag är en av de store utmaningarna for eh, norsk kulturliv att klare och hålla disse privatskapen i live. Ehm mm. um, och så utom om jag gjør dem tilgjengelig for et brettlesende publikum, mm. også uten
0: noen blene. det gjøres jo. Altså, det kommer nyutgivelser av Amtmanns døttere, ja. vi får en nyutgivelse av en kollektbiografi, det gjøres jo tilgjengelig, og det gjøres jo forsøk på å opprettholde interessen.
12: Jeg er litt forbøyset over at det har ikke kommet mer ut nå i jubileet. Vi merker at blant så er det interesse for forfatterskapet. Også de aspektene ved det som har vært litt kritisert, altså at hun ikke kan være selvmotsigende, dobbelt fragmentert, bruker noen anekdoter, ble det snakket om i dag på konferansen. Så, så hun er jo interessant, men det er ikke det er bare Amtmanns døtre og hennes ting som har kommet ut nå.
0: Og det er vel bare Amtmanns døtre de aller fleste av oss har lest som pensum, ja. tror du ikke det?
12: Jo, men de langer etter en fin, interessant selvbiografi da. Mm. Men det står mer i interesse for jubileet, synes jeg. Ja, det, det har vært et, seminar,
0: et stort seminar i, ja. i dag. Men uh, Kaja Sjæve-Målerien, du trekker også fram i etterordet ditt um, dette um, Pygmalion-aspektet hos henne. Hvorfor det?
13: Ja, det var litt sånn, altså, da jeg leste um, boka på nytt uh, i, høst, i forbindelse, eller i fjorhøst da, i forbindelse med at jeg skulle um, skrive dette etterordet, så slo mig meg vel eh, at det som for mig var det mest interessante eh, i den romanen, det var på en måte de eksistensielle problemstillingene den. altså hun reiser i boka som handler på en måte om altså, hvordan blir et helt menneske, hvordan altså, kan man være seg selv eh, i et forhold basert på følelser man ikke har Um, og det er i den forbindelse jeg tror at Kåle blir ganske interessert i denne Pygmalion-myten, uh, som dukker opp flere steder i, i denne romanen um, på ulike måter. Og dette er en myte vi kjenner, kanskje først og fremst historisk, fra Ovid's metamorfose. Og der er jo Pygmalion en sånn en mannlig skulptør som forelsker seg, som egentlig har sluttet å interessere seg for kvinner, men forelsker seg en, uh, en av sine kvinnelige marmor-stater til slutt, og så ber han om at denne statuen skal bli levende, og det blir den, og de forelsker
0: seg, og så videre. Um, det ja. er det nødt til å slutte men, men hun, var uh, helt til slutt uh, hun går jo ikke så langt men spørsmålet er vel om mannen kan virkelig gjøre og frigjøre en kvinne
13: Ja, det er vel omvendt i kallet uh, ja, da ja, De blir
0: forstenet Kvinnene blir forstenet, blir forstenet. Uh, Det ble ikke vi, tusen takk for at dere kom i studio Toril Steinfeldt og Kaja Skjervin Målerinn Dagsnytt 18 er slutt for i dag Ansvarlig for denne sendingen Dag Dørum Det tekniske ansvaret har Finn Li og jeg heter Anne Gråsvold, takk for det